0: Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Vocês que estão aí nas suas respectivas residências Nós louvamos a Deus por podermos ter esse, esse meio, esse recurso que nos, permita, que nos permite, melhor dizendo Que esse momento de devocional Esse momento de, ainda que separados geograficamente Ou seja, ainda que privados de ocuparmos esse tempo, como é sempre é, como sempre acontece, como em todos os domingos ocorre, às 17 horas, aqui em Valentina, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, mas também privados de reunirmos-nos como Igreja Presbiteriana dos Bancários, como sempre acontece também nos domingos, às 19h15. Ainda que privados, irmãos Louvemos a Deus porque temos esse meio Temos esse recurso ainda Funcionando tranquilamente Operando Para a nossa alegria No Senhor Afinal de contas, por esse recurso Nós podemos manter contato Uns com os outros Podemos saber como estamos Podemos partilhar Os nossos medos As nossas ansiedades Mas também podemos partilhar a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa satisfação e o apoio mútuo, cumprindo assim, inclusive como que ensina as Escrituras, de ajudar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros. Ainda temos esse recurso e louvemos a Deus por isso. Esperemos também no Senhor que em momento oportuno todos nós possamos voltar à nossa vida comum a nossa vida cotidiana e, inclusive, às nossas reuniões congregacionais, ao né? nosso culto, com todos presentes no mesmo lugar. O fato de não estarmos no mesmo lugar não quer dizer que não sejamos um corpo. Somos um corpo. Um corpo em Cristo, o cabeça, ligados, unidos vinculados uns aos outros pelo Espírito e todos debaixo do mesmo Pai, o qual está em todos e age por meio de todos. Então, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o nosso louvor, a nossa adoração na noite de hoje. Uh, nós vamos abrir as escrituras e eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Salmo 121 uh, Antes mesmo de acontecer esse momento que nós estamos enfrentando, essa crise toda por causa desse vírus é, Nós já vínhamos fazendo na Igreja Presbiteriana de Filadélfia uma exposição no Livro dos Salmos e lá na igreja presbiteriana dos bancários, e eu estava lembrando disso hoje, acabamos lá, antes de termos né, a suspensão dos nossos cultos, estava me lembrando que lá eu tinha encerrado a exposição no livro do profeta Ageu. E os últimos versículos do capítulo 2 do profeta Ageu, o Senhor promete para Zorobabel que iria chacoalhar a terra. <risos> e eu não imaginava que seria tão rápido assim. <risos> eu não imaginava. Então, eu estou aqui seguindo o livro dos salmos, né? Porque era o que vínhamos fazendo aqui na igreja presbiteriana Filadélfia. Quando o Senhor nos permitir, porque é o Senhor, é o Senhor. Os nossos governantes, a nossa liderança, está tudo debaixo dEle. Então, quando o Senhor nos permitir voltar ao templo, nós teremos uma outra programação lá em bancados. Salmo 121, vamos fazer a leitura. E como eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos fazer a leitura deste salmo aqui no templo e tentar reproduzir uma, a forma como ele era entoado no tempo do Antigo Testamento, ou nos momentos da vida da nação de Israel no Antigo Testamento. Como nós estamos separados geograficamente, e tão somente geograficamente, nós vamos ler então como ele deve ser lido agora. Elevo, o texto diz, Cântico de Romagem, isto faz parte daquilo que era original. Cântico de Romagem, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. A ti, Deus. Pai, Filho e Espírito, louvor, a adoração, a gratidão do teu povo, que independente do lugar, neste momento onde está, uma coisa é certa, estão louvando o Senhor, estão bendizendo o Senhor, estão com os ouvidos abertos e o coração atento à tua palavra. Nós oramos, portanto, para que o Senhor alcance a tua igreja neste momento, alcance todos quantos estão conosco nesta transmissão, que a tua boa mão alcance as suas mentes, que o teu Espírito, nosso Mestre por excelência, traga luz, traga graça ao nosso coração. E opere em nós conforme a Tua Santa Palavra. Que neste momento, o Senhor tire todo o medo do nosso coração. Tire toda a apreensão do nosso coração. E traga ao nosso coração, imprima no nosso coração, a certeza, mediante a Tua Palavra, a convicção de que o Senhor... É o nosso refúgio verdadeiro, em toda e em qualquer situação, em todo e em qualquer momento da nossa vida. Alcança o coração do teu povo, Pai. É o que te pedimos. E assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho para mim que segurança e proteção são dois elementos que todos nós sempre estamos correndo atrás. Sempre estamos querendo nos sentir seguros. Às vezes usamos outra palavra. Estamos atrás de estabilidade, o que nos dá o um senso de segurança. A proteção, igualmente, ela é muito desejada por nós. Sobretudo, por causa do momento que nós estamos passando, então, nós sempre queremos, eu não tenho a menor dúvida, que são dois elementos muito perseguidos por todo ser humano. Segurança ou estabilidade e a proteção. Mas como crentes que somos, como povo de Deus, como cristãos que somos, colocar o nosso coração, fazer de Deus... Qualquer elemento desta criação é um tremendo equívoco que nos faz pagar o um preço muito alto, sobretudo as consequências são drásticas, quando fazemos ou colocamos nas pessoas e nas coisas a confiança que só pode única e exclusivamente ser depositado em Deus. Isso nós já vínhamos estudando há um bom tempo aqui na igreja. Isso se chama idolatria. É claro, nós temos nossas necessidades, que nós poderíamos questionar todas elas. Mas uma coisa é certa. O que é que pode, de fato, nos dar segurança e estabilidade e proteção nós estamos vendo nesse exato momento. Nossos ídolos estão ruindo no nosso coração. Aquilo que nós jamais esperávamos ver ou passar, estamos vendo e passando. E esse momento tem sido um momento oportuno para nós. Para nos mostrar, para explicitar, ainda mais, que o nosso coração não pode confiar não pode se sentir seguro, não pode se sentir estável com qualquer coisa que se chame criatura ou criação. A nossa segurança e a nossa proteção só pode vir de Deus. Então, que o nosso coração deposite a confiança somente em Deus. Está claro para nós isso. Não é à toa que nós estamos vendo tantas e tantas e tantas reações, das mais variadas possíveis, frente a esse momento que atravessamos, inclusive entre os crentes. Pessoas que depositaram a sua fé na ciência, e agora? Pessoas que depositaram a sua fé no dinheiro, e agora? Pessoas que depositaram a sua fé num concurso em busca de estabilidade, e agora? Então está claro para nós que a nossa confiança, o nosso coração deve descansar tão somente em Deus e fazer do Senhor Deus o nosso verdadeiro refúgio, o nosso esconderijo, a nossa habitação confortável e bem protegida, como diz o Salmo 90. Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Tu és Deus é, de eternidade é. a eternidade. Como, por exemplo, alinhar o Salmo 121 às informações que nós temos no Novo Testamento? Por exemplo, no Novo Testamento nós temos na carta de Pedro, na primeira carta, logo no início, no versículo 2, a sua saludação. É para os crentes que estão numa região do império, que ele tinha sido o desbravador daquela região, Paulo não passou por aquela região, e para aqueles crentes, Pedro se dirige, chamando-os de forasteiros. Fora. Pessoas que estão numa terra estranha, pessoas que estão numa terra. Totalmente, muitas vezes, inóspita. Pessoas que estão longe da sua casa. E essa semana, estávamos estudando, os irmãos que têm acompanhado a as... estávamos acompanhando, estamos estudando o Catecismo de Heidelberg. E exatamente a ideia, quando o Catecismo fala da nossa miséria. A palavra lá, utilizada pelos alemães, Lá no século XVI, trazem exatamente essa ideia. Eles estão fora do seu habitat natural, eles estão fora do seu domicílio, estão fora da sua casa. E estão fora da sua, da sua casa porque foram expulsos pelo seu próprio pecado. Forasteiros. O que um forasteiro pode esperar? Nada. Forasteiro, ele pode esperar chegar numa cidade e ser bem-vindo. Mas ele também pode esperar chegar numa cidade e ser extremamente rejeitado, rechaçado de pronto. Forasteiro não pode esperar uma, uma uma estrada lisinha, sem buraco. Forasteiro não pode esperar uma viagem tranquila, uma viagem confortável, porque ele está sempre à mercê sua, do seu deslocamento, não sabe o que vem. Ele é forasteiro. Entretanto, o autor da carta aos Hebreus ensina que esse forasteiro, ou a igreja, os forasteiros, estão na corrida da fé. Nós estamos na corrida da fé. E o autor de Hebreus, no capítulo 12, lembra os seus leitores e nos lembra nesta noite de que nós estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunha e que nós não podemos deixar com que nenhum peso e nenhum pecado nos atrapalhe nessa peregrinação ou nessa corrida da fé, e que nada deve tirar o foco do nosso coração. E o autor de Hebreus ensina que o foco do nosso coração chama-se Jesus Cristo. E lá no texto de Hebreus 12, ele diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então comece a pensar, estamos numa jornada da fé, estamos numa corrida, estamos numa peregrinação, somos forasteiros como dizia o velho cântico, Cantado por nós aqui alguns domingos, somos forasteiros aqui, em terra estranha estamos. Mas o que nos aguarda é a pátria, novos céus e nova terra. Que segurança temos, irmãos, neste mundo? Que proteção temos neste mundo? Se não é o nosso mundo, se não é a nossa casa. Nosso refúgio vem do Senhor. Então, somente do Senhor. Tem uma outra informação do Novo Testamento que eu quero deixar para o final. O Salmo 121, ele está dentro de um conjunto de Salmos que começa no 120 e vai até o Salmo 136. E esse conjunto específico de Salmos ficou conhecido como o Grande Raleu são conhecidos como cânticos de romagem ou de procissão. Ao que tudo indica, esses cânticos, eles eram entoados quando o povo de Deus, em todo o território da Palestina, em todo o território de Israel, eles eram entoados quando, por três ocasiões específicas do ano, as ocasiões das festas principais, eles tinham que se deslocar para Jerusalém, aonde estava o templo. Conta-se que todo judeu que morava até 25 km de distância de Jerusalém era obrigatório ir para lá, mas os que extrapolassem essa distância, 25 km, esses já não tinham lá tanta obrigação, mas mesmo assim iam as viagens nem sempre eram muito calmas, as viagens nem sempre eram muito tranquilas. Ou para lembrar aquela, aquela música que nós tanto gostamos de cantar também, a jornada dos, do povo de Deus para Jerusalém nem sempre era calma, serena e tranquila. Então, comece a imaginar esse povo de Israel Saindo do, da sua casa, saindo do seu domicílio, espalhado por todo aquele território. E agora, por exemplo, festa dos pães vamos a Jerusalém. Festa das semanas, juntamente com a Páscoa e a festa das primícias, ou do, do, do Pentecostes, vamos a Jerusalém. Festa da cega, dos tabernáculos, vamos a Jerusalém. Então. Os salmos 120 ao salmo 136, eles eram cantados enquanto o povo ia fazendo esse percurso. Não é à toa, por exemplo, que você lê o salmo 122, que vai ser o salmo, quando nós podemos no nos reunir novamente aqui no tempo, vai ser o salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse bloco de salmos, do 120 ao 136, tem uma seleção de autoria variada. Alguns salmos são de Davi, como o 122, o 124, o 131, o 133. O salmo 127, o salmo que celebra a família, é salmo de Salomão. Os demais não se sabe ao certo quem são os seus autores. Por causa da jornada perigosa, por causa do que não saber o que esperava depois da próxima montanha, ou depois do próximo vale, ou como seriam tratados em determinados lugares, o Salmo 121 expressa a confiança do povo de Deus enquanto fosse necessário peregrinar até a cidade de Jerusalém. E eu gostaria que você já começasse a pensar também que nós, crentes, estamos também caminhando para uma Jerusalém. Nós não estamos caminhando para uma Jerusalém geográfica como eles caminhavam, cerca de 800 metros acima do nível do mar. Nós estamos caminhando para aquela Jerusalém que está lá no Apocalipse 21 e 22, a, Apocalipse Celestia, a Jerusalém Celestial. Então, meus queridos irmãos, se Deus não nos guardar nesta peregrinação que o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, se, se, o, se, o Deus, se o Senhor Deus não nos manter fiéis, perseverantes em olhar para o autor e consumador da nossa fé em todo o tempo da nossa peregrinação rumo a Jerusalém celestial, quem vai nos guardar? Quem vai ser o nosso conforto, quem vai ser a nossa segurança, quem é que de fato vai nos dar estabilidade, quem é que de fato vai nos proteger, porque se o judeu que saía da sua casa, rumo a Jerusalém, que caminhava lá seus 25, seus 30, seus 40, seus 50 quilômetros, para chegar em Jerusalém, ele já ia todo certo de que ele ir encontrar um monte de coisas que não lhe seria muito agradável e nós que caminhamos a nossa vida toda rumo a Jerusalém Celestial olhando para Cristo o autor e consumador da nossa fé o que, é que nós podemos esperar amanhã? o que, é que nós podemos esperar a semana que vem? o que, é que nós podemos esperar daqui a 15 dias? é do Senhor que vem o nosso conforto é do Senhor que vem a nossa estabilidade, é do Senhor que vem a nossa proteção. Tão somente o Senhor. O Salmo 121 é o salmo de quem lida com medo. O Salmo 121 é um salmo de conforto para aquele coração que está amedrontado durante a peregrinação. É um salmo de conforto para quem está amedrontado e aterrorizado. Pelo que pode vir a acontecer. Porque ele faz com que nós olhemos além daquilo que pode nos oferecer. Ou perigo ou segurança. Nós olhamos sempre além. Era um salmo que provavelmente era cantado ou entoado de maneira responsiva. É bem provável que uma pessoa, talvez um levita ou Uh, uh, alguém da área, alguém do, do ramo, entoava os dois primeiros versos, enquanto eles estavam peregrinando. É bem provável que um levita então entoasse os dois primeiros versículos. Eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E do verso 3 em diante, toda a congregação enquanto Peregrinava para Jerusalém, ia respondendo em forma de oração e em forma de respostas à própria oração do que Deus iria fazer. É o salmo que retrata o Senhor Deus como aquele que guarda o seu povo diuturnamente. Não tem um momento sequer que a sua proteção, a sua guarida, ela seja omissa ou esteja com defeito ou desatenta, não há um momento sem. Porque Deus é o grande e verdadeiro refúgio do seu povo, a igreja. Eu quero olhar para com você, quero olhar para o Salmo 121 e nós vamos olhar em quatro momentos, porque o Salmo está dividido assim, verso 1 e 2, o Deus, Deus é a fonte do nosso povo, Versos 3 e 4, Deus preserva o seu povo. Versos 5 e 6, Deus guarda o seu povo em todo o tempo. E versos 7 e 8, Deus protege o seu povo integral, temporal e eternamente. Deus protege o seu povo integral, temporal e eternamente. Vamos para o texto então. Por que é que o salmista inicia o texto dizendo... Eleva os olhos para os montes. Vale lembrar que o caminho até Jerusalém não era pavimentado, não era asfaltado. Não era como você, por exemplo, hoje pegar boas estradas e se deslocar de uma cidade para outra. Não é como, por exemplo, você entrar num ônibus confortável, com ar-condicionado, com poltrona reclinável, e, e televisão, às vezes, e até wi-fi dentro do ônibus, como já teve ocasiões de me deslocar para Juazeiro do Norte e ter todo esse conforto. Não era como você entrar num aeroporto, entrar num avião e duas, três horas depois fazer uma viagem de 3 mil quilômetros. As viagens que eram feitas naquela ocasião eram, na maioria das vezes, sempre a pé. Quando tinha-se animais que poderiam levar as pessoas ou as cargas, facilitava um pouco, mas não impedia. As travessias por vales, por montanhas Abrigos de ou animais selvagens ou de ladrões E tudo isso gerava um âmbito Um ambiente de preocupação Um ambiente de inquietação Olha, eu tenho o meu compromisso Eu tenho que ir lá na cidade de Jerusalém No templo, nos momentos da festa Mas o caminho não é lá Aquelas coisas tão tranquilas e calmas e serenas E agora? essa oração, eu vou para Jerusalém quem vai me socorrer enquanto eu chegar lá por que que o salmista fala em montes, e aqui nós podemos exatamente pensar o seguinte talvez ele está dizendo eu olho para os montes e de onde me vem o socorro e a expressão socorro aí é uma interrogação a gente pode lembrar ou pode afirmar o seguinte, primeiro era nos montes que os ladrões se escondiam mas também montes, de alguma forma, eram considerados como lugares seguros, lugares aonde se acontecesse alguma, alguma, algum imprevisto, alguma ameaça, as pessoas poderiam subir e se proteger lá em cima. Além do mais, havia as crenças das nações circun, circunvizinhas a Israel, que os montes eram os lugares de habitação dos deuses. Então o salmista está dizendo, olha, eu olho para os montes. Lá eu estaria seguro? De lá vem a ameaça os ladrões? Ou, lá é o símbolo do sagrado? E aí o salmista mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, não vem do monte não vem de quem está no monte porque do monte pode vir um ladrão, pode vir exatamente a ameaça mas não vem socorro, o socorro vem do Senhor, e o salmista aqui, ele aponta para a criação e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra na percepção do salmista o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que continua sustentando e guardando a sua criação. Um deísta ou um agnóstico está em sérios problemas. Porque viver na dúvida ou na desconfiança de que exista um Criador, de onde vem o socorro para eles? E para um deísta que defende a ideia de que Deus criou e não se relaciona com o mundo, quem é que ele busca nessa hora? Nós, cristãos, podemos de fato afirmar que o Criador, ao mesmo tempo em que o É, é também o nosso socorro, é também o nosso guardador. O puritano inglês chamado Matthew Henry, ele disse certa vez o seguinte, nada é mais tolo do que a segurança edificada sobre o mundo e suas promessas pois elas são vaidade e mentira. Se nós acreditarmos que do monte vem o socorro, ou que quanto mais altos, mais seguros, está aí o vírus para mostrar para nós que essa não é a conta certa. que Isso é vaidade e é mentira. O nosso socorro não vem de dentro da própria criação. O nosso socorro vem de fora. Vem do Criador de toda a vida a criação. Versos 3 e 4, Deus preserva seu povo. E aqui, neste momento, ao que tudo indica, a maneira como está construído os versículos 3 e 4, parece que o versículo 3 ele é uma oração. As palavras hebraicas e a forma como está no texto, dão a ideia da seguinte expressão. Que ele não permita que os teus pés vacilem, que não durma aquele que te guarda. É como se o verso 3 estivesse dizendo a Deus, ó oh, Deus, não permita os meus pés vacilarem, não permita eu escorregar, não, não permita eu fraquejar, não permita eu ser indiferente, não permita eu ser desatento. E o verso 4 é uma resposta... É certo que ele não dorme. É certo que ele não dormita o guarda de Israel. Nós somos, sim, irmãos, muito desatentos. Nós somos, sim, irmãos, na maioria das vezes, muito insensíveis. Nós somos, sim, irmãos, na maioria das vezes, desleixados e negligentes. Mas louvado seja o nosso Deus, de onde vem o socorro? Ele não dormita e não dorme. É bem provável que aqui nessa passagem tenha muita relação com o primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 27, quando Elias, em uma atitude de desafio e de provocação aos profetas de Baal, sugeriu a aqueles profetas que eles gritassem mais alto, que eles clamassem mais alto, que eles orassem mais alto ao seu Deus, Baal, o qual não é Deus, porque talvez aquele Deus estivesse dormindo. E uma outra maneira de se de mostrar sua provocação aos profetas de Baal e mostrar o quanto eles estavam errados, foi Elias dizer que talvez ele estivesse viajando, distraído, desatento. O Salmo nos diz, Deus não está distraído, Deus não está desatento, Deus não está dormindo, não está num estado de inconsciência Deus não dorme, Ele não fecha os olhos Mas nós o fazemos Nós o fazemos Como criatura fazemos para repor nossa energia Não há problema nisso O problema é quando nós entramos numa chamada letargia espiritual Essa indiferença que nós temos com, a, com o Evangelho, com as verdades do Reino Nós sim, dormimos não é à toa que o apóstolo Paulo lá em Coríntios diz que por não participarem da ceia do Senhor corretamente, já havia muitos que estavam dormindo. O Senhor não fecha os olhos, Ele preserva o seu povo, ainda que escorreguemos, ainda que tropecemos, Ele ainda nos preserva. Aqueles a quem Deus guarda, estão bem todos guardados. Estão todos bem guardados, versos 5 e 6. O salmista então agora ensina que Deus guarda o seu povo em todo o tempo, e olha o que ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Duas expressões interessantes: sombra e direita. De dia não te molestará o sol, e de noite nem, e nem de noite a lua. O destaque nos versos 5 e 6 são para essa proteção, essa guarda de Deus ao seu povo, ininterruptamente, ininterruptamente. Imagine, por exemplo, uma pessoa que contrata um sistema de segurança na sua casa e ela quer segurança dia e noite. Se o guarda resolver ir no banheiro, por alguns minutos que seja, se o sistema falhar por meia hora que seja, diferente E muito, mas muito, mas muito superior Que tudo isso O texto diz que Deus nos guarda de dia De noite E tanto os males possíveis do dia Quanto os males possíveis da noite Não chegam ao Senhor Curiosamente Quando o salmista fala da lua é, A gente às vezes fica perguntando assim Pô, Mas qual é o mal que a lua pode fazer ao ser humano? É muito simples, lembre-se, por exemplo, que o clima em Jerusalém, em aquela região, de dia o sol era muito quente. Se você, por exemplo, lembrar antes mesmo do povo conquistar a terra de Canaã, a terra prometida, eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, o texto nos diz lá que durante o dia uma, uma nuvem, acompanhava e liderava o povo, mas à noite uma coluna de fogo acompanhava e liderava o povo. Por que a nuvem ao dia e a coluna de fogo à noite? Muito simples, a nuvem para amenizar as altas temperaturas e a insolação que aquilo poderia trazer. Mas a coluna de fogo à noite, para aquecer o povo, por causa das baixíssimas temperaturas. Além disso, a expressão lua, como está no verso 6, é uma expressão que serve para o latim e para o grego, como raiz para a palavra lunático. Deixa eu dar um exemplo aqui, e não é isso que o texto está dizendo, mas eu quero dar um exemplo para quem está com dor, Durante a noite, por exemplo E não tem como resolver a sua dor Naquele exato momento Parece que a pessoa vai enlouquecer Então quando o salmista diz Olha, ele te guarda dos males do dia Ele te guarda dos males da noite Ele exatamente está dizendo Ele te protege o tempo todo E ele te protege de todas as formas E em todo o seu, o seu contexto de vida quando o salmista diz que vai prote ele protege, a o Senhor é a tua sombra, então o salmista está dizendo, ele te protege. Mas quando o salmista diz, ah, a tua direita, é ele quem luta, é ele quem combate por você. Ele está o tempo todo protegendo e lutando pela sua igreja. O sol que provocava insolação e o frio noturno que congelava, ou a principal característica da noite, a sua interminável escuridão que poderia deixar alguém insano de tudo isso. O Senhor guarda o seu povo. E a gente precisa lembrar, irmãos, como já disse, portanto, então, alguém, a seguinte questão, a seguinte verdade, segurança ou a proteção de Deus, a guarda de Deus para o seu povo, não significa ausência de perigo mas significa a presença de Deus. Por isso, não importam quais são os perigos que nós enfrentamos. Ter a guarda de Deus conosco, sobre nós, é nos fazer olhar sim para o problema. Ninguém vai negar, ninguém pode negar, mas não pode nos fazer focar Somente no problema, somente na ameaça, somente na dificuldade, é olhar para o alto, é lembrar que o nosso socorro vem do Criador, é lembrar que Ele nos guarda, é lembrar que Ele nos preserva e que nada que aconteça nessa, nessa vida ou nessa nossa peregrinação, nada, nada disso é maior que ele. Que nada que acontece nesse mundo pode colocar frente a ele, disputar com o nosso Deus em força, em poder, em autoridade. É lembrar que nada foge ao seu controle. Ainda ontem, estudando sobre o Apocalipse com os irmãos, capítulo 7, nós somos informados que a igreja é selada por Deus. Os forasteiros que correm a vida toda pela fé, olhando para o autor e consumador, são selados. O que é que isso significa? Significa que enquanto forasteiros nesta vida, nós podemos sim sofrer terrível e amargamente no nosso físico. Mas também, por outro lado, significa... E espiritualmente, a nossa alma, a nossa vida como um todo, o nosso coração, está seguro nas mãos de Deus. Os selados são forasteiros, os forasteiros são selados, que olham firmemente para o autor e consumador. Ter o selo de Deus na nossa vida, não implica em andar por cima dos vales da sombra da morte. Implica andar no vale da sombra da morte, mas implica que passa, não para. Verso 7 e 8, Deus protege o seu povo integral e eternamente. E aí diz assim o salmista, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Alma, aqui no contexto, é aquilo que é o mais profundo do ser humano. É aquilo que é a fonte da vida, a fonte da existência. O Senhor guardando a nossa alma, para nós isso é tudo. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós não devemos temer o homem, que só pode tirar e despedaçar e estraçalhar o nosso corpo. Nós precisamos temer a Deus, que pode tanto matar o corpo como matar a alma ou lançar a alma no inferno. Quando o salmista diz no verso 7, todo o mal, ele está de fato abrangendo toda e qualquer forma e manifestação de mal. Seja na natureza, seja espiritual, seja no ódio, seja na indisposição inimiga do povo de Deus. Isso é um tema muito recorrente nos salmos. O salmista está o tempo todo lembrando o Senhor, orando ao Senhor contra os seus inimigos, pedindo auxílio e graça contra os seus inimigos, e aqui o salmista está garantindo, diante do Senhor, está orando, pedindo, Deus nos guarde de todo o mal. E era o que o salmista sempre fez, com Davi, por exemplo, quando seu filho se revoltou, quando a nação foi atrás do seu filho contra ele. Quando homens inimigos filisteus se levantavam contra Davi, Davi recorria ao Senhor, porque é Deus quem nos guarda de todo o mal. O cuidado de Deus, versículo 8, ele é temporal, ele é agora. Mas muito mais que isso, o cuidado do Senhor é para sempre. Ele começa agora, é por isso que o salmista diz no verso 8, desde agora, é que é já, é nesse momento de peregrinação, é nesse momento de jornada, é nessa, é nessa peregrinação, é nessa corrida da fé. O Senhor já guarda o seu povo, os selados. Mas ele também guardará o seu povo para assim. Haverá aquele momento em que nós estaremos com ele e ele conosco para todos sempre. É para lá que nós estamos caminhando, irmãos. Enquanto lá não chegarmos, enquanto não chegarmos na Jerusalém Celestial, não esqueçamos, não percamos de vista. O Senhor já tem nos guardado. O Senhor já tem nos protegido. Não use... Parâmetros efêmeros, parâmetros humanos meramente para entender ou explicar a guarda do Senhor. Isso mostra às vezes os nossos valores errados. Cuidado com isso. Cuidado com essa manifestação de prosperidade do nosso tempo. Que se não temos doença, Deus está conosco. Que se temos dinheiro, Deus está conosco. Se na família vai tudo bem, Deus está conosco. O contrário também é verdade. Não, Deus não está com você. Se você está doente, se você o seu casamento não está bem, se a sua família não está bem, se você não tem emprego, se você não tem dinheiro, ó, então Deus não está com você, está em pecado. Esqueça isso. Isso aí nada mais é do que tentar explicar ou tentar entender Deus. Isso é caricatura. Isso é falsificação da revelação de Deus. E além do mais... Isso é demonstrar os valores do nosso coração totalmente na contramão do, dos valores do reino. Os valores do reino ensinam que nós precisamos perder para ganhar. Os valores do homem ensinam que nós precisamos só ganhar, ganhar. E se nós não ganhamos, perdemos. Os nossos valores podem estar errados e podem não servir como bom referencial para verificar e atestar o cuidado de Deus conosco agora e para todo o céu. O que é que então nós queremos extrair de lição do Salmo? Primeiro, o Criador não despreza a sua criação, e muito menos a sua igreja. Porque para a sua igreja ele não é apenas Criador, ele é Criador e Redentor, e Salvador. E se ele não nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, será que há alguma outra coisa que ele não poderia fazer por sua igreja? Será que existe algo demasiadamente difícil para o Senhor da igreja, para o Criador e Redentor do seu povo? Segundo, lembre se do que o apóstolo Paulo ensina, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. O guarda de Israel não permite que nada, nem ninguém, nos separe do seu amor, porque com amor eterno Ele nos amou. E lembre-se, em terceiro lugar, lembre-se da história bíblica, lembre-se da história da salvação, como Deus disse a Abraão o que faria e fez, quando Deus conduziu Abraão pela terra da promessa, mas ele como forasteiro, ele como peregrino, e diz para Abraão que ali traria o seu povo. Lembre-se como Deus conduziu a vida de José e lhe deu vitória para a preservação da vida. Lembre-se como Deus conduziu Davi até o trono e disse que naquele trono não faltaria um rei e esse trono seria trono de um reino eterno. Lembre-se como Deus preparou o mundo para Jesus chegar ao, ao cenário da humanidade, a sua encarnação. E lembre-se como Deus tem conduzido a vida da igreja e a igreja não deixou de existir na face da terra até então. Lembre-se disso e veja como Deus guarda pessoas porque a sua palavra está empenhada, a sua glória está empenhada e nem a sua palavra pode ser vencida ou derrotada e nem a sua glória pode ser objeto de, de piada ou de... Comentários pejorativos. Quando Deus empenha a sua palavra e quando Deus empenha a sua glória, Ele age para a sua glória e para o seu louvor. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Se a igreja de Jesus não estiver segura, Deus não tem glória por isso. Se a Igreja de Jesus não estiver segura, a Palavra de Deus não é verdadeira. Às vezes nós precisamos que ímpios nos lembrem dessas verdades. Como, por exemplo, o profeta Balaão, que disse lá em Números que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Às vezes nós precisamos que ímpios nos lembrem disso. Como olhar através do Salmo 121 para o Senhor Jesus? Podemos fazer isso de duas formas. A partir dos seus ensinamentos. Primeiro, irmãos, quando o Senhor Jesus em Lucas capítulo 21 e no verso 18 profetizava o sinal dos tempos ou os sinais dos tempos, conforme solicitado pelos apóstolos, que perguntaram para ele, quando tudo aquilo deveria acontecer? Quando Jerusalém deveria cair? Quando o templo deveria ser destruído? E o Senhor Jesus começa de maneira muito absoluta, e clara, explícita, colocar ali tudo o que deveria acontecer, e de fato aconteceu. É claro que o Senhor Jesus não estava apenas falando aquilo e se restringindo ao ano 70 d.C. Porque aquilo ali, como, como conhecido, os sinais dos tempos, acontecem até hoje. E vão acontecer até o dia do Cordeiro, até o dia da volta dele. É como disse o reverendo Nicodemos: é, é a história grávida em trabalho de parto, contrações e contrações, até que chegue o momento da volta do cordeiro. E naquele texto, Lucas 21, 18, o Senhor Jesus diz que da igreja, do povo de Deus, nem um fio de cabelo seria perdido. Olha o que diz o texto. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não se perderá um só fio de cabelo na vossa cabeça. Irmãos, se o Senhor Jesus é tão exagerado como está, exagerado sim, mas não mentiroso. Se o Senhor Jesus está dizendo isso, por favor, por favor, não entenda isso aqui de forma a preservação física. Porque eu estou com 43 anos e certamente eu já perdi alguns cabelos ao longo da minha vida. Mas entenda que, que o Senhor Jesus está dizendo, vocês vão alcançar vida eterna e nunca serão eternamente perdidos. Nunca. A linguagem aqui é uma empérpole. Porque eu e você já perdemos sim, muitos fios de cabelo ao longo da nossa existência. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer é vocês estão guardados nas minhas mãos. Deixe os sinais dos tempos acontecerem. Como diz o próprio texto de Lucas, capítulo 21, e aí mesmo no verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Mas nenhum só fio de cabelo da vossa cabeça será perdido. E por fim, mais uma palavra que o Senhor Jesus nos ensina e podemos ter total garantia disso. Ele promete estar com a sua igreja até a consumação dos céu. Ele diz em Mateus 28, 20 Eis que estou convosco até a consumação dos séculos e certamente, exaltado como é, a destra de Deus como está Ele também não dorme Ele também não fecha os olhos Ele não fica desatento Ele não vai cuidar de outras coisas, a não ser da sua igreja porque por ela ele se entregou para santificá-la, para purificá-la e para apresentá-la a Deus, sem mácula, sem mancha, sem ruga. O noivo está com a noiva, preparando-a, guardando-a para aquele grande dia, as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe em Cristo. e Que Deus nos ajude, irmãos, a seguir a nossa peregrinação, Lembrando sempre que segurança e proteção só no Criador, não nos montes e nem em alguma coisa da realidade. Só o Criador pode guardar, preservar o seu povo integral, totalmente, agora, para sempre. Amém.